0: 하나서 오늘 우리에게 주시는 말씀 함께 읽겠습니다 열왕기하 14장 1절에서 16절까지의 말씀입니다 7월 3일 열왕기하 14장 1절에서 16절까지의 말씀 한 절씩 교독하겠습니다 제가 1절 말씀 먼저 읽겠습니다 이스라엘 왕여호 아하스의 아들 요아스 2년에 유다왕 요아스의 아들 아마샤가 다스리기 시작했습니다 아마샤는 25세의 왕이 돼 예루살렘에서 29년 동안 다스렸습니다 그의 어머니의 이름은 요호 앗단으로 예루살렘 출신이었습니다 아마샤는 여호와 보시기에 올바르게 행했으나 그의 조상 다윗만큼은 하지 못했습니다 아마샤는 모든 일에 그의 아버지 요아스가 한 대로 했습니다 그러나 산당은 없애지 않아 백성들은 여전히 여러 산당에서 제사를 드리고 분양했습니다 아마샤는 왕권을 든든히 한 후에 선왕인 자기 아버지를 죽인 신하들을 처형했습니다. 그러나 그 신하들의 아들들은 모세의 율법책의 기록에 따라 죽이지 않았습니다. 모세의 율법책에 요호하께서 아버지는 그 자녀들로 인해 죽음당해서는안 되고 자녀들은 그 아버지로 인해 죽임당해서는 안 된다. 각자 자기 죄로 인해 죽임을 당할 것이다 라고 명령하셨습니다. 아마샤는 소금골짜기에서 에돔 사람 1만 명을 죽였습니다. 그리고 전쟁을 일으켜 셀라를 함락하고 그 이름을 욕돼일이라고 불렀는데 그 이름이 오늘날까지도 있습니다. 이때 아마샤가 예후의 손자이며 요호아스의 아들인 이스라엘 왕 요아스에게 사람을 보내 말했습니다. 어서 서로 보고 싸우자. 그러나 이스라엘 왕 요아스는 유다 왕 아마샤에게 대답했습니다. 레바논의 가시나무가 레바논의 백향목에게 사람을 보내 내 딸을 내 아들에게 주어 결혼하게 하여라 라고 하자 레바논의 들짐승이 지나가면서 그 가시나무를 발로 밟아버렸다 내가 애돔을 물리쳤다고 내 마음이 교만하기 짝이었구나 내 승리를 자랑하되 왕궁에나 머물러 있어라 왜 사서 문제를 일으키며 너와 유다의 멸망을 자초하느냐 그러나 아마샤는 듣지 않았습니다. 그리하여 이스라엘 왕요아스가 유다와 싸우러 나갔습니다. 요아스와 유다 왕 아마샤는 유다의 베세메스에서 서로 맞닥뜨리게 됐습니다. 유다 사람들은 이스라엘의 피에 흩어져 각자 자기 집으로 도망갔습니다. 이스라엘 왕요아스는 아하시아의 손자이며 요아스의 아들인 유다 왕 아마샤를 베세메스에서 사로잡았습니다. 그러고 나서 요하스는 예루살렘으로 가서 예루살렘 성벽의 에브라임문에서부터 모퉁이문까지 400교빗을 무너뜨렸습니다. 요하스는 여호와의 성정과 왕궁 창고에 있던 모든 금과 은과 모든 기물들을 가져갔습니다. 또 사람들을 인질로 사로잡아 스마리아로 데려갔습니다. 요하스의 다른 모든 일과 요하스의 업적과 그가 유다왕 아마샤와 싸운 일은 이스라엘 왕들의 역대기에 기록되어 있습니다 함께 읽겠습니다 요하스는 자기 조상들과 함께 잠들고 이스라엘 왕들과 함께 사마리아에 묻혔습니다 그리고 그의 아들 여로보암이 뒤를 이어 왕이 됐습니다 아멘 말씀을 이용하지 말고 말씀에 순종하십시오라는 제목으로 박종길 목사님 말씀 전해주시겠습니다
1: 본문은 특별히 이제 이스라엘에 요아스가 있을 때 유다왕 요아스의 아들 아마샤가 유다의 왕으로 등극해서 일어났던 유다의 전쟁 그리고 또 유다와 북이스라엘이 또 서로 전쟁을 벌이는 가정 가운데 일어났던 일들을 다루고 있습니다 저희가 어제 그... 북 이스라엘의 왕이죠 요하스 요하스가 엘리야의 죽음을 앞두고 엘리야를 찾아가서 슬피 울고 통곡할 때 하나님의 사람 엘리사가 죄송합니다 엘리사죠 엘리야가 아니라 엘리사 엘리사가 북 이스라엘 왕 요하스의 활과 화살을 잡으라고 얘기하고. 또그 가정을 통해서 엘리사가 가졌던 여호와의 능력과 주권과 은혜가 북이스라엘의 왕 요하스에게 또 전달되어지는 그 가정들을 보았습니다. 그리고 북이스라엘의 왕 요하스가 비록 연약한 가운데 있지만 또 나라가 어려운 가운데 있지만 또 하나님의 사람 엘리사의 예언 그대로 아랑가의 전투에서 세번 승리하게 되는 그런 모습도 보았고 또 그의 아버지 여호아스의 때 빼앗겼던 그 성읍들을 또이 북이스라엘 왕 요하스가 또 아버지가 빼앗겼던 그 성읍들을 다시 되찾았던 그런 이야기들을 나누었습니다. 그 요하스가 북이스라엘의 왕으로 있을 때또이 남쪽에서는. 똑같은 이름인 요하스라는 이름을 가진 유다왕이 등극을 하게 됩니다 제가 요번 주에 살펴봤었는데 었 남유다에 있는 요하스는 아주 어려운 상황 가운데 태어나게 되죠 아달라라고 하는 그의 할머니인데 아무튼 할머니가 그의 아들이 죽자 그다윗 가문들을 다 멸망시키려고 할때 그때 여호야다가 이 요하스 일곱 살이죠. 요하스를 유모와 함께 어린 아이를 이렇게 보호하게 되죠. 성전에서. 그래서 요하스가 일곱 살이 됐을 때 성전에서 왕으로 등극을 시키고 그래서 4 0년 동안 요하스 남유다왕 요하스가 이스라엘을 다스렸다는 것을 보았었습니다. 우리가 살펴봤던 것처럼 요하야다 제사장이 있을 때믿음의 좋은 지도자, 멘토가 있었을 때는 이 요하스 왕이 하나님의 성전도 수리하는 일도 하게 되고 하나님 말씀에 바르게 생활해 갔던 것을 우리가 보았습니다 그러나 이제 믿음의 멘토인 영적 지도자가 죽게 되자 이 요하스가 잘못 행하게 되면서 우상을 섬기게 되면서 결국은 신하들에 의해서 그가 죽게 되는 그 일을 우리가 살펴보았었습니다 그렇게 죽은 이 똑같은 요하스라는 북쪽에 있는 요하스 왕이 있을 때이 남쪽의 요하스가 그렇게 자기 신하들 부하들에 의해서 죽임을 당하고 전쟁에서 이제 병을 얻었는데 아무튼 신하들이 이제 반역을 일으켜서 죽임을 당하게 되고 그 다음에 왕이 된 사람이 이제 오늘 본문에 나오는 아마샤입니다 그리고 이 아마사 그 아들이 했던 행적이 오늘 본문에 기록이 되어져 있습니다 우리 1절에서 4절까지 말씀을 먼저 같이 한번 읽어보겠습니다 1절에서 4절입니다 시작 이스라엘 왕 요아스의 아들 요아스 2년에 유다왕 요아스의 아들 아마샤가 다스리기 시작했습니다 아마샤는 25세의 왕이 돼 예루살렘에서 29년 동안 다스렸습니다 그의 어머니의 이름은 요아단으로 예루살렘 출신이었습니다. 아마샤는 여호와 보시게 올바르게 행했으나 그의 조상 다인만큼은 하지 못했습니다. 아마샤는 모든 일에 그의 아버지 요아스가 한대로 했습니다. 그러나 산당은 없애지 않아 백성들은 여전히 여러 산당에서 제사드리고 분양했습니다. 네, 늘그 11기 상하에서는 남쪽에 누가 왕이 되면 그때 북쪽 왕의 이름을 언급한다고 랬죠 1절에 보니까 아마샤가 25세 에 왕이 돼서 예루살렘을 29년 다스리게 될때 북쪽에는 요하스 2년이었다 요하스가 왕이 돼서 다스렸다 이렇게 얘기하고 있습니다 아마샤는 25살의 왕이 돼서 29년 그러니까 굉장히 긴 시간을 다스렸던 유다의 아홉 번째 왕입니다 아마샤라는 이름의 뜻은 여와는 호 강하시다라는 그런 뜻입니다 이름의 뜻이 굉장히 좋은 이름이죠 하나님은 강한 분이시다 여와가 호 강하시다라는 그런 좋은 이름을 갖고 그는 왕이 됐습니다 아마샤는 좋은 왕이었습니다 하나님의 말씀대로 순종했던 그런 왕이었어요 그런데 이제 3절, 4절에 보면 아마샤가 하나님 보시기에 올바르게 행했다라고 되어 있습니다 좋은 왕이죠 그런데 다인만큼은 하지 못했다라는 거예요 저희들 음료 중에 2%라는 게 있는데 제가 그 중국에서 왔을 때그 무슨 음료수 이름이 이프로예요. 그래서 뭐뭐이가 뭐가 있다는 거냐, 뭐 이제 그랬더니 그게 아니고 이프로 부족한 걸 채워주는 이름이다. 뭐 그러면 이프로 부족한 왕이에요. 하나님 앞에 아마샤는 잘했는데 잘했지만 다윗만큼은 못했던 거예요. 이게 괜찮긴 했는데 이 다윗까지는 이렇게 못했다는 거예요. 그런데 그거가 뭐냐면 어 산당을 없애지 않았다라는 겁니다. 예. 제가 그 요아스 남유다 왕 요아스 때 이야기했었지만 이 요아스도 아주 하나님 보시기에 아주 좋은 왕이었습니다. 성전도 수리하고 예. 하나님의 제사장의 말에 귀 기울이면서 순종했던 왕이었지만 예. 그러나 산당을 없애지는 않았더랬어요. 근데 이 산당이 특별히 이 유다에 있는 이 남쪽 유다에 있는 산당은 그냥 우상을 섬기기 위해서 세운 곳이 아니라 예루살렘에만 성전이 있기 때문에 각 도시에서 이 명절 때 절기 때만 예루살렘에 오기 때문에 평소에 하나님의 말씀을 듣고 하나님을 섬기고 하나님을 예배하는 곳이 산당들이었어요 집파들에게 분배했던 산당들입니다 그래서 솔로몬도 기본 산당에서 일천번제를 드리고 하나님의 축복을 받는 그런 이야기가 있지 않습니까 그런데 하나님을 섬기는 산당이지만 그러나 거기에 있는 지도자들이 거기에 있는 사람들이 하나님을 잘 섬기지 못했어요 도리어 그 산당에서 하나님을 섬기지 않고 우상을 섬기는 일들로 바뀌어지게 됐었습니다 그래서 여기 보면 산당은 없애지 않았다 그래서 백성들이 여전히 산당에서 제사드리고 분양했다는 라 말은 완전히 온전히 하나님을 섬기는 그러한 일을 하지 않은 것을 보여주는 그러한 이야기입니다 아마샤는 하나님 보시기에 올바로 행했던 왕입니다 그는 그의 아버지 요하스가 했던 그대로 하나님의 말씀을 지키고 그리고 하나님의 제사장들의 이야기에 귀를 기울이면서 믿음의 생활을 했던 왕이지만 그러나 다윗만큼 이루지 못했어요 다윗은 어떤 사람입니까? 다윗은 하나님 마음에 온전히 합한 사람이라고 그랬어요 하나님 마음에 드는 사람 하나님 마음에 드는 다윗과 같이 전심으로 하나님을 따르지 못했던 그 왕이 아마사의 왕입니다 아마사가 이제 했던 일들이 나오게 되는데 우리 5절6절 말씀 같이 한번 읽어보겠습니다. 5절6절입니다 시작. 아마사는 왕권을 든든히 한 후에 선왕인 자기 아버지를 죽인 신하들을 처형했습니다. 그러나 그 신하들의 아들들은 모세 율법책의 기록에 따라서 죽이지 않았습니다. 모세 율법책에 여호와께서 아버지는 그 자녀들로 인해 죽임 당해서는 안되고 자녀들은 그 아버지로 인해 죽임당해서는 안 된다 각자 자기 죄로 인해 죽임을 당할 것이다 라고 명령하셨습니다 예, 여기 보면 어, 우리가 보았던 열1기하 12장 21절에 보면 이 그의 아버지 요하스가 이, 이 하사엘과 전쟁을 벌이는 중에 이제 다치게 됩니다 예, 다쳐서 어, 그래서 이제 결국, 그, 이, 돌아오게 됐을 때, 이 신하들, 두 신하의 이름이 언급됐는데, 여사갈과여사바드라는아무두 신하. 그니까, 러 또, 딱두 신하라고만 말할 수도 없는, 아무 대표적인 인물인데, 아무튼 이 신하들이 이 요아스, 잘못하고 있는 그 왕을, 죽입니다. 왕을 죽이기는 하는데, 그렇다고 자기들이 왕이 된건 아니에요. 그리고 도리어 그 왕의 아들인 아마사를, 왕으로 세우거든요. 그래서 그 가정을 보게 되면 아마도 이 그의 아버지 요아스가 하나님을 떠나서 우상을 섬기고 잘못하고 하나님을 의지하지 않는 그런 모습 속에서 요아스가 우리가 살펴봤던 대로 제사장들을 다 죽이지 않습니까? 특별히 사가랴라고 하는 그이 이 영적인 멘토죠. 대제사장이 하나님을 의지하지 아니하고 우상을 섬기는 것에 대해서 요하스에게 지적을 하는데 지적을 하니까 그냥 죽여 버려요. 그리고 그것을 성전 뜰에서 죽입니다. 원래 성전이나 성전 안이나 성전 뜰에서는 사람을 죽이지 않게 되어져 있는데 어, 그런데도 불구하고 아무튼 제사장을 죽이고 또 제사장들을 쫓아내는 그런 악행을 행하니까 아무튼 이 신하들이 왕을 죽였는데 근데 이제 이아마샤가 자기의 왕권을 든든히 한 후에 자기 그럼에도 불구하고 자기 아버지를 죽인 신하들을 처형합니다 그런데 여기 6절에 나와 있는 대로 그 신하들 아버지를 반역해서 아버지를 죽인 신하들은 처형하지만 그러나 그 신하들의 가족들은 죽이지 않았다 그거는 율법에 나와 있는 대로 모세의 율법인데 그것은 신명기 24장 16절에 기록된 것입니다 아버지는 그 자녀로 인해서 죽임을 당하지 말아야 되고 자녀는 그 아버지로 인해서 죽임을 당하지 말아야 된다 쉽게 말하면 연자제를 하지 않아야 된다는 거죠 그렇게 하나님이 율법에 모세를 통해서 금하셨습니다 그래서 이 아마샤는 자기 아버지를 죽인 신하들을 처형은 했지만 그러나 그 신하들의 가족들이나 친척들을 죽이지 않는 그런 모습을 보여주고 있습니다 그래서 아마샤가 단순히 어떤 복수심에 불타서 자기가 왕권을 든든히 한 후에 자기 아버지를 복수하는 그런데 혈안이 되어 있는 왕은 아니다라는 것을 보여줍니다. 또 아마샤가 했던 두 번째 아주 큰 사건인데요. 큰 일인데, 우리 7절 말씀 같이 한번 보겠습니다. 7절입니다. 시작. 아마샤는 소금 골짜기에서 애돔사랑 1만 명을 죽였습니다. 그리고 전쟁을 일으켜 셀라를 함락하고 그 이름을 욕데리라 불렀는데 그 이름이 오늘날까지도 있습니다. 이 에동가의 이 전투가 어떻게 보면은 아마샤가 했던 29년 통치에 아주 절정이라고도 말할 수 있습니다. 아마샤는 먼저 왕권을 든든히 한 후에 자기 아버지를 죽인 신하들에 대해서 징벌을 합니다. 그러나 그 가족들과 친족들은 죽이지 않죠. 복수심에 함부로 칼을 휘두리지 않고 있는 모습을 보여줍니다. 그리고 이제 아마샤는 이 에돔과의 전투를 벌이게 됩니다. 그런데 이제 이 같은 내용을 다루고 있는 역대하 이제 25장에 보게 되면 아마샤가 이제 이 에돔과 전쟁을 벌리려고 한데 보니까 군사가 너무 적은 거예요. 예, 뭐, 한 30만 정도 뺀이 되지 않아요. 우리 아사왕 때는 한 60만 정도 됐고, 또이 여사바실 때는 110만이나 됐던 그이 유다의 군사들이 지금 한 30만 정도 뺀이 안되 있는 거예요. 그러니까 이제 이 30만을 가지고 애동과 전쟁을 벌리기에는 조금 약해 보이니까 이 아마샤가 북이스라엘의 용병 10만 명을 사들입니다 그래서 은백달란트 굉장히 큰 돈인데 아무튼 그큰 돈을 주고 용병 10만을 데려옵니다 그런데 그 일은 하나님 보시기에 선하지 않았어요 그래서 하나님의 선지자가 아마샤에게 가서 얘기합니다 왕이 하나님을 의지하지 않고 북이스라엘의 용병을 의지하십니까? 왕이 하나님을 의지해야지 사람을 의지해서 되겠습니까? 라고 말합니다 그러면서 하나님께서는 북이스라엘의 군사를 쓰지 않습니다 북이스라엘과 함께하지 않습니다 라고 이제 얘기합니다 그러면서 왕에게 하나님의 선지자가 요구합니다 용병들을 물르십시오 이에 이제 아마샤는 예, 두 가지의 어려움인데, 하나는 이 자기 군사들이 너무 적고 힘이 없는데, 이 전쟁할 때 그런, 그런 이 염려하는 마음이 있고, 또 하나는 이 용병들을 데려오느라고 은 백달란트라고 하는 엄청난 돈을 썼거든요. 근데 그건 너무 아까운 거죠. 예, 좀 아까운 거죠. 그큰 돈을 줬는데, 예, 다시 가라 그러면은 그 용병들이 예, 뭐, 받은 돈 다시 돌려줄 리가 없는 건데, 그러니까, 그런 경제적인 그런 큰 손실과, 그리고 이 30만 갖고 될까라는 그런 것 속에 갈등합니다. 예, 갈등을 하고, 예, 그렇지만 아마샤가 하나님의 선지자의 말에 순종해서, 하나님 말씀에 순종해서 용병들을 다시 돌려보냅니다. 예, 이 용병들은, 아는 것치만 이제, 심이 세고 아주 난폭한 그런 사람들인데, 이 돈을 받고 왔지만, 또이 전쟁에서 승리하게 되면, 또 전리품들을 취할 수 있는, 근데 그런 기회가 없어지니까, 이북 이스라엘에서 왔던 용병 10만이 돌아가면서, 그냥 곱게 돌아가지 않고, 유다에 있는 성업들을 불지르기도 하고, 뺏기도 하고, 그러면서 돌아가면서 굉장히 큰 피해를 줍니다. 어려움을 주죠. 그렇지만 아무튼 아마샤는 하나님의 말씀에 순종해서 하나님의 사람의 말씀에 순종해서 용병들을 다시 되돌리고 에돔 사람과 전쟁을 벌려서 결국 여기 본문에 있는처럼 만명 일만 명을 죽이고 승리를 하게 됩니다큰 승리를 거두게 돼요. 그리고 그 승리의 여세를 몰아서 그는 이 에돔의 수도인 셀라까지 함락시키고. 그 수도의 이름을 욕대리라고 부르게 됩니다 하나님께서 승리하게 하셨다라는 하나님에 의해서 정복된 곳이다라는 그런 뜻입니다 그렇게 이름을 붙이게 됩니다 우리가 아마샤를 통해서 볼수 있는 것은 그가 하나님의 말씀에 순종했다는 것입니다 경제적인 손실이 있지만 또 그의 인간적인, 이성적인, 경험적인, 군사전략적인 불안함이 있지만 하나님을 의지하고 경제적인 손실에 그가 내려놓고 하나님 말씀에 순종하여 큰 승리를 얻었다는 것입니다. 어떻게 보면 이 에돔, 애돔, 에돔을 무찌른이 에돔은 남쪽에 있는 나라인데 남쪽에 있는 이 나라를 무찌름으로 아마샤의 유다의 왕권은 더 강해지고 유다는 더 강국이 되어지고 그리고 또이절그이 수도까지 함락시키는 과정을 통해서 또 많은 경제적인 부분까지도 메이크업 할수 있는 그런 은혜를 가졌습니다. 여기까지는 아주 아마샤가 좋은, 모습을 보여주고 있어요. 근데 이 다음부터 이큰 승리를 얻은 아마샤가 그만 교만해지게 됐습니다. 이 교만이 문제예요. 교만하면서 이제 뭔가 문제가 생기는데, 우리 8절, 9절, 10절. 8절에서 10절까지 말씀을 같이 한번 읽어보겠습니다. 8절에서 10절입니다. 시작. 그때 아마샤가 예후의 손자이며 여호하스의 아들인 이스라엘 왕 요하스에게 사람을 보내 말했습니다. 와서 서로 보고 싸우자. 그러나 이스라엘 왕 요하스는 유다 왕 아마샤에게 대답했습니다. 레바논의 가시나무가 레바논의 백항목에게 사람을 보내 내 딸을 내 아들에게 주어 결혼하게 하여라 라고 하자. 레바논의 들짐승이 지나가면서 그 가시나무를 발로 밟아 버렸다. 내가 에돔을 물리쳤다고 내 마음이 교만하게 이였구나내 승리를 자랑하되 왕궁에나 머물러 있어라. 왜 사서 문제를 일으키며 너와 유다의 멸망을 자초하느냐? 어, 이 아마샤가 이제 에돔과의 큰 전투에서 승리하고 나서. 어, 마음이 그냥 승리하니까 교만해졌어요. 그래가지고, 이 북이스라엘 한번 붙자, 우리. 와서 한번 싸우자라고 이렇게 선전포고를 하고 전쟁을 이렇게 하려고 그래요. 에, 이스라엘 왕 요하스, 에, 굉장히 이제 우습게 본 거죠. 예, 왜냐면, 하이 아람에 의해서 계속 당하고 있는 걸 보니까 힘이 없는 것 같아 보이니까 이제 그렇게 한 거죠. 그러나, 에, 이스라엘 왕 요하스는 우리가 한 것처럼 그의 아버지가 빼앗겼던 성읍들도 다시 되찾았던 왕 아닙니까? 그리고, 나중에 보면 아람과 세번 싸워서 이기는, 아람에게 나만 장군이 있었던 데거든요. 그러니까 굉장히 강한 나라인데 불구하고, 나만 있었진 않지만, 엘리사 때아무 그런 사건이 있었잖아요. 그큰 나라하고도 세 번이나 싸워 이긴 그런 왕인데, 아무튼 아마샤가 전쟁을 선포하고 싸우자고 그렇게 얘기합니다. 교만이 문제죠. 교만이 문제. 우리가 아마사를 통해서 보면 그가 하나님만 의지하고 하나님의 말씀에 순종했을 때 그는 큰 승리를 거둡니다. 그리고 그가 잘못했는데 그 잘못을 되돌릴 때그 잘못을 인정하고 그 잘못에서 회개하고 돌이키는 그 일이 어렵지만 어렵지만 그 일을 했어요. 북이스라엘의 용병들을 다시 돌려보내는 그 일은 참 어렵지만 잘한 일이었어요 그렇게 잘했을 때 하나님 그에게 축복을 내려주셨어요 그를 축복해서 선정에서큰 승리를 얻게 해줬는데 근데 안타까운 건 그가 그 하나님의 축복 속에서 인간적인 교만함이 그의 마음속에 들어오게 되고 그리고 그 교만함이 그를 패망의 자리로 이끌게 됩니다 하나님의 사람이 하나님의 사람이 이번에도 역시 얘기합니다 북이스라엘과의 전쟁 그 전쟁은 옳지 않다고 얘기합니다 권면합니다 그런데 전에는 들었던 아마샤가 이제 큰 승리를 거두고 나서는 하나님의 사람을 무시하는 거예요 너가 나를 무시하느냐 하면서 도리어 선지자를 아주 지책하는 그런 에, 우려를 에, 그런 잘못을 범하게 됩니다 에, 그래서 역대 25장에 보면 하나님의 선제를 쫓아내고 그리고 하나님의 선지자의 말을 듣지 않습니다 에, 그래서 우리 그 본문이 이제 11절에서 13절에 나와 있는데 같이 한번 읽어보겠습니다 11절에서 13절입니다 에, 시작 그러나 아마샤는 듣지 않았습니다 그리하여 이스라엘 왕요아스가 유다와 싸우러 나갔습니다 요하스와 유다왕 아마샤는 유다의 베세메스에서 서로 맞닥뜨리게 됐습니다 유다 사람들은 이스라엘에 패하자 흩어져 각자 자기 집으로 도망갔습니다 이스라엘 왕 요하스는 아하시아의 손자이며 요하스의 아들인 유다왕 아마샤를 베세메스에서 사로잡았습니다 그러고 나서 요하스는 예루살렘으로 가서 예루살렘 성벽의 에버라인 문에서부터 모퉁이 문까지 400규비를 무너뜨렸습니다 결국 아마샤 선지자의 말을 듣지 않습니다. 그리고 이 북쪽의 요아스 왕이죠. 요아스가 얘기하는 그 이야기도 듣지 않고 결국은 전쟁을 벌이러 나가는데 결국은 패하게 됩니다. 패할 뿐만 아니라 자기는 포로로 잡혀요. 포로로 잡혀서 이북 사마리아까지 그냥 이렇게 포로로 이렇게 끌려가게 됩니다. 끌려가게 되고, 그래서, 어 15년인가요? 그렇게 포로 생활을 계속, 어, 하겠니다 비참한 거죠? 이 남쪽의 왕이 북쪽 왕에게 전쟁을 벌렸다가 져가지고 포로로 끌려가고, 그리고 이북왕이 요하스는 예루살렘까지 진격해 들어가서 예루살렘에 있는 기물들, 보물들을 다 가지고 갑니다. 이 아마샤는 15년 동안 있는 동안에 이 요하스가 죽어요 왕이 죽습니다 그러니까 이부왕 자기를 포로로 잡아갔던 왕 왕보다 오래 살아요 그런데 포로로 사는 거예요 그래서 나중에 이제 자유를 얻어서 남쪽에 내려왔는데 남쪽에 내려왔지만 결국 또 신하들에 의해서 죽임을 당하게 돼요 아마샤가 그의 아버지 요하스가 신아들에게 죽임 당했던 것을 또 반복하게 되는 모습을 하게 됩니다. 참 안타까운 일이죠. 아마샤가 왜 이렇게 됐는가? 교만이 문제입니다. 하나님의 선지자의 말을 들었을 때는 하나님, 애동과의 전투에서 승리하게 해주셨는데, 그 하나님의 말씀에 순종하려고 하니까 은 100달란트나 되는 돈을 들여서 왔는데, 그 손실이 있지만 그럼에도 불구하고 하나님 말씀에 순종해서 따랐을 땐 그에게 승리가 주어지고 하나님의 은혜가 주어졌는데 금세 교만해져서 하나님의 선지자의 말도 조언도 무시하고 그리고 결국은 교만해서 전쟁을 벌려 포로가 돼서 나라도 어려움이. 여기 보니까 이스라엘 왕요하스가이 성벽을 이 에브라임 문에서부터 모퉁임까지 400개, 거의 한 200미터 정도 되는 긴 거리죠. 200미터의 성벽을 다 무너뜨려버리는 그런 국가적인 위기에 처하게 되고 결국은 자기 자신도 신하들에게 죽임을 당하는 그런 일을 겪게 됩니다. 사랑해성들, 여러분, 우가 교만을 조심해야 될 것입니다. 그러면서 오늘 본문은 또이 부왕 요하스, 요하스에 대한 그런 이야기를 다룹니다. 우리 14절에서 16절까지 말씀 같이 한번 읽어보죠. 시작. 요하스는 여와의 성전과 왕궁 창고에 있던 모든 금과 은과 모든 기물들을 가져갔습니다. 또 사람들을 인질로 바로잡아 사마리아로 데려갔습니다. 요하스의 다른 모든 일과 요하스의 업적과 그가 유다왕 아마샤와 싸운 일은 이스라엘 왕들의 역대기에 기록되어 있습니다. 요아스는 자기 조상들과 함께 잠들고 이스라엘 왕들과 함께 사마리아에 묻혔습니다. 그리고 그의 아들 여로보암이 뒤를 이어 왕이 됐습니다. 우리가 아는 것처럼 이 부왕 요아스는 16년을 다스리게 됩니다. 그래서 이 부왕이 죽고 나서 이제 이 아마샤가 이제 자유얻어서 갔다가 이제 부하들에게 죽는 일이 있었고 아마샤. 를 싸워서 승리했다고 라 되어 있습니다 요하스 왕은 열왕기하 13장 11절에 보면 우리가 본 것처럼 우리 열왕기하에는 굉장히 좋은 이야기들만 기록되어 있어요 그가 엘리사가 죽을 병에 있을 때 통곡했던 선지자를 향해서 통곡했던 왕들이 없는데 통곡했고 그리고 엘리사로부터의 그런 권능과 주권의 은혜에 축복도 받고 또 아버지 때 빼앗겼던 성읍들도 다시 되찾고 또, 아랑가의 전투에서 세 번이나 승리도 얻고 그리고 또이 남유다, 아마샤와의 전쟁에서도 승리를 거뒀던 좋은 일들만 좀 기록되어 있어요. 그러나 역대화를 보게 되면, 또 11개, 1 3년 11절에 보면, 그가 하나님 앞에서 악한 일을 하여 여러 보암의 길을 갔다. 그렇게 되어 있습니다. 그러니까 이 요아스, 북이스라엘 왕 요아스가 하나님 앞에 온전히 순종하지 못함으로, 여러밤의 길을 감으로 그가 하나님 앞에서 악한 왕으로 끝내게 되는 내용들이 나오게 됩니다 사랑 성대 여러분 어떻게 보면 이 아마샤도 이 2%가 부족한 좋은 왕이었지만 여와의 호 말씀대로 행했지만 하나님의 말씀 다이처럼은 못된 2%의 부족함이나 또이 요아스 북이스라엘 왕 요하수가 악한 길로 여러밤의 길을 갔던 것 보면서 저희가 몇 가지의 교훈들을 얻을 수 있어요. 하나님의 말씀에 순종하고 온전히 다윗과 같이 하나님의 마음에 합한 신앙을 갖는 것, 그것이 우리에게 중요한 걸 보여주고요. 또 교만이 문제라는 것도 우리에게 보여주게 되고, 또 하나님의 말씀을 무시하게 될때 결국 우리가 어려움을 겪는다는 것을 보여주게 되어집니다. 오늘 좀 내용이 많아서 이렇게 좀 설명하느라고 시간이 많이 지났지만, 우리가 아마샤 왕을 통해서 또 북이스라엘 요아스 왕을 통해서 우리의 신앙을 또 한번 점검해보고 돌이켜보면서 오늘 하루도 또 주의 은혜 가운데 전적으로 하나님 마음에 합한 하나님 말씀에 올인하고 순종할수 있는 저와 여러분이 되기를 주의 이름으로 축원합니다 우리 시간 같이 기도했으면 좋겠습니다 우리 하나님께 기도할 때 하나님 아마샤를 보면서 그가 하나님 말씀에 순종하여큰 승리를 얻었지만 교만함으로 결국 그의 마지막이 비참했던 것을 봅니다. 하나님 늘 하나님 앞에 온전한 순종으로 나가는 저희가 되게 하여 주시옵소서. 여 북이스라엘 요하스 왕이 여러 밤의 길을 딸랐던 것처럼 하나님 그렇지 않고 우리가 온전히 하나님의 자리에 서게 하시고 하나님 말씀에 온전한 순종을 하게 하여 주시옵소서. 잘못된 것이 있으면 고치게 하여 주시옵소서. 잘못된 것이 있으면 어려움이 있어도 다시 바로 잡는 믿음의 삶 살게 하여 주옵소서. 같이 기도하면 나겠습니다. 기도하시겠습니다. 하나님 아버지인 아마샤 왕을 통해서 또 요아스 왕을 통해서 하나님 교만이 문제라는 것을 보게 되고. 또 잘못된 것을 그것 바로잡는 데 주저하지 않고 하나님의 말씀에 순종하며 하나님 그 모든 것을 갚고도 납을만한 은혜를 베푸신다는 것을 보았습니다. 하나님 다시 한번 하나님의 말씀 가운데 순종하는 저희가 되게 하여 주시옵소서 사람을 의지하지 아니하고 하나님을 의지하게 하여 주시옵시고 하나님을 바라보며 믿음 가운데 사랑하는 저희가 되게 하여 주시옵소서 하나님 입으로 부족한 신앙이 아니라 올인하게 하여 주시옵시고 결단하게 하여 주시옵시고 온전한 태도를 취할 수 있는 저희가 되게 하여 주시옵소서 하나님 우리의 신앙과 우리의 삶이 그렇게 저 앞에 온전히 드여지는 거룩한 산제사로서 하나님 앞에 온전한 순종으로 나가게 하여 주시옵소서 거룩하신 하나님 남유다의 아마샤 왕과 북이스라엘의 요아스 왕을 보면서 하나님 온전한 순정과 사람을 의지하지 않냐고 하나님을 의지할 때 하나님께서 갚아주시고 도와주시고 축복해 주신다는 것을 보았습니다 하나님 우리 가운데 교만함을 무너뜨리게 하여 주시고 교만의 자리에서 내려와 겸손함으로 주 앞에 엎드리게 하여 주시옵소서 다윗과 같이 하나님의 마음에 온전히 합한 신앙을 갖게 하여 주시고 하나님에게 올인하는 믿음의 삶 허락하여 주시옵소서 이제는 우리 주 예수 그리스의 은혜와 아버지 하나님의 극크신 사랑과 성령의 교통하심이 하나님의 말씀에 순종하고 하나님의 마음에 합한 믿음의 삶의 자리에 쓰기를 소망하는 주의 성도님들과 선교사님들 가운데 이제부터 로 영원히 함께 없길 간절히 주거나옵나이다 아멘
0: 이 프로그램은 청취자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다